0: Olá gente, aqui é Danusa, estou aqui para falar com vocês sobre mais uma regra do livro Doze Regras para a Vida, de Jordan Peterson, e vou falar hoje sobre a quinta regra que diz, não deixe que seus filhos façam algo, algo que faça você deixar de gostar deles. Bem, esse é um tema que eu não tenho muito domínio, criação de filhos, porque eu não tenho filhos. Mas eu penso muito como eu fui como filha, a educação que eu recebi do, dos meus pais e como Deus ensina na Bíblia, como deve ser a, a criação dos filhos. Então, indo para a Bíblia, quero primeiro ler aqui uma passagem que está em Provérbios 22. Provérbios 22, 6 diz... Instrua seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Em Hebreus 12, 7, diz Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Aí, voltando para Provérbios ainda, é, o mesmo Provérbios 22, 15 diz, Toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina a ensinará a se comportar. Então, é bíblico esse ensinamento da instrução, da importância dos pais instruírem seus filhos a andarem nos bons caminhos e é reconhecido que a criança ela é rebelde desobediente por natureza porque ela é um ser humano filho de Deus vivo tem uma imagem a imagem de Deus mas ela vem é fruto da queda também de Adão e Eva e é fruto do pecado deles, então assim assim como todo ser humano, a gente já nasce pecador, e a gente tem a tendência de fazer o mal, mas a gente também tem um bem habitando a gente, que é a imagem de Cristo, mas é, é importante também a gente lembrar que em alguns momentos na Bíblia, nos evangelhos de Lucas, de Marcos, Jesus fala para os apóstolos para que Venham a mim como as crianças, elas entrarão no reino dos céus, porque as crianças, apesar de elas serem rebeldes, desobedientes, por natureza, elas têm uma pureza ainda, uma inocência, por causa da consciência que elas não têm ainda tão clara. Elas não sabem distinguir ainda o mal do bem. E quem vai fazer esse papel de instrução para que elas não se tornem um adulto, que faça o mal consciente. É primeiro o reflexo de pai que Deus deu no mundo, o primeiro reflexo de pai que Deus deu no mundo, de autoridade, que é o pai e a mãe terreno. Depois, em um momento maduro, quando essa criança, esse adulto, essa criança se torna adulto e ela tiver um reconhecimento de quem é o pai espiritual dela, ela vai descobrir com o Espírito Santo, com distinguir, distinguir, diferenciar aquela maldade do ser que precisa ser transformada. Mas Deus dá um senso moral que que vai ser que que já está na imagem é, divina que existe na criança, mas ela vai ser lapidada, instruída com as instruções do seu pai. Então, é, é muito importante que os pais eles encarem essa disciplina como uma ordenança de Deus. E nessa ordenança, eles precisam é, corrigir, precisam é, ensinar essas crianças a serem adultos sadios. E para isso, é, crianças que, elas, que não são corrigidas, elas, elas terão muitos problemas, inclusive de autonomia, de independência. As crianças que não sabem é, o que é um não, aceitar um não, são crianças que não sabem limites. E isso acontece quando os pais não disciplinam, não corrigem, por medo de não ser amado por um filho, ou por medo de é, não repetir, talvez, alguns erros dos seus pais, é, não ser rigoroso, querer seguir os novos métodos de educação, que devem ser realmente analisados para uma melhoria aprofundada, mas mais do que qualquer literatura, a gente precisa buscar em Deus a orientação da disciplina dos nossos, dos nossos filhos. No caso, eu não tenho, mas assim é o que eu boto no meu coração no dia que eu tiver um filho. Eu quero buscar em Deus a orientação para criá-los e educá-los, porque... Cada ser humano tem uma personalidade, cada situação, cada pai, cada mãe tem uma história, cada lá tem um contexto e a gente precisa entender o que aquela criança precisa naquele momento, qual é a necessidade dela, qual é o limite que eu preciso ensinar, qual é o princípio de Deus que eu preciso levar para ela. Então, é, é importante a gente pensar como é que vai ser o futuro dessa criança sendo instruí-la agora, né? Porque a geração futura ela vai ser definida de acordo com as instruções e disciplinas que os pais dão para essas crianças. né? Se a sociedade é corrupta hoje, é porque os indivíduos são corruptos. Então, assim, se eu não preparo meu filho para ser um, 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 um homem íntegro que ande no caminho de Deus, eu posso estar tá preparando ele para ser educado pelo mundo. E ser educado pelo mundo pode ser que ele seja levado para um, um caminho que não me agrade, que não agrade ninguém, porque é o caminho da corrupção, é o caminho da imoralidade, é o caminho danoso também, de fragilidade, enfim. É, eu lembro uma vez que eu fui disciplinada por minha mãe... E aquilo, na época, doeu muito em mim. É, um, um, a mãe de uma amiga minha tinha uma loja, uma, uma, um armarinho. E aí, ela fechou esse armarinho, não deu certo. E aí, é, a minha amiga, que era a filha dessa mulher do armarinho, ela decidiu pegar os produtos da loja que estavam no estoque e distribuir com os amiguinhos. Eu fui uma dessas amiguinhas beneficiada por uma tesourinha. Aí, eu cheguei em casa com essa tesourinha em casa primeira coisa que minha mãe fez foi, de quem é essa tesourinha? Essa tesourinha não é minha. Onde foi que você conseguiu essa tesourinha? Então, eu falei para ela como foi que essa tesourinha foi parar na minha mão. Ela me fez ir lá. Me envergonhou porque eu tive que me humilhar, chamar a mãe, dizer para a mãe o que a filha fez e devolver a tesourinha. Isso me gerou até hoje uma memória. A memória de correção, mas foi uma memória de honestidade, aprender a ser correta. Então, aquilo não era da menina. Ela me deu uma coisa que era da mãe dela. Aquilo estava errado. Então, a correção traz lapidação, um aperfeiçoamento moral. É isso que a gente precisa. Ter disciplina dos pais com seus filhos para formar uma geração forte, uma geração íntegra, uma geração com valores morais que respeitem autoridades, que reconheçam que tem limites. A gente precisa... De pessoas assim, porque estamos diante de uma geração fraca, desobediente, que não reconhece valores, que vivem no relativismo. E isso é muito devido aos pais, às orientações, à fragilidade moral de autoridade que receberam. E aí a gente precisa lembrar né, o quanto que a gente precisa ser moldado. É... As crianças elas podem sofrer é, muitos danos pela falta de atenção. E essa falta de atenção, Pearson fala, que ela é tão, tão danoso quanto um, um abuso físico ou mental. E uma das formas que a criança percebe que ela não está tendo atenção é também quando ela não é corrigida e disciplinada. Porque a disciplina e a correção ela é um ato de cuidado. A criança, ela pode, num momento, ela se sentir frustrada, ela chorar, mas ela reconhece que está sendo amada e está sendo cuidada quando ela está sendo disciplinada. É assim que a gente reconhece quando Deus nos disciplina, nos corrige. Dói, mas a gente sabe que é um cuidado de Deus quando a gente passa mais na frente e vê por que, que aconteceu aquilo, né? Então, assim, a omissão dos pais na correção é um ato também de sofrimento para as crianças. E aí, isso pode gerar vários problemas nela, no futuro, também problema emocional e social. E aí, é, é necessário que os pais reflitam sobre o que é que eles querem, né? Que é, é adiar os problemas para o futuro ou resolvê-lo agora, né? Tem muitos pais que buscam ter nos filhos a amizade, ser amigo do filho, que é meu brother, minha, meu camarada, só que é, o, uma, uma pessoa ela tem vários amigos, mas pais tem apenas um. E os pais, eles são autoridade, autoridade constituída por Deus. Então, como autoridade, tem papéis diferentes de amigo. E é importante que os pais, eles reflitam sobre isso, né? Os pais, eles são árbitros da sociedade. Eles ensinam as crianças como se comportarem para as outras pessoas poderem interagir com elas de forma saudável. Então, se eu não ensino o meu filho a ser um adulto saudável, ele vai ter vários problemas. Não é à toa que hoje tem tanta criança com problemas de socialização, de ansiedade, de tantos déficits de, de, de emocionais. E o professor diz que quando as crianças descobrem os limites, isso provoca segurança, mesmo que no momento fique irritada e frustrada. Isso cria uma ordem em sua vida e facilita o ambiente de desenvolvimento. Aí ele cita que foi feito é, um estudo... Que, dem que demonstra estatisticamente que as crianças de dois anos são as pessoas mais violentas. Elas chutam, batem, mordem roubam as propriedades dos outros. <risos> é engraçado até a gente rir, mas é, é, é o ápice da, da, de um ser violento que precisa ser colocado limite. Elas fazem isso para explorar e expressar a revolta e frustração e satisfazer seus desejos impossíveis. Elas fazem isso para descobrir os limites reais do comportamento permitido. Então, se os pais não se opõem, eles estão sendo irresponsáveis e criando um ser violento no futuro, né? Então, esse é um, um, um ponto. E aí... Pirussol, ele, ele começa a falar sobre a necessidade de disciplina e punição e como elas devem também ser tratadas com cuidado para não gerar também problemas. Mas ele fala que, é por exemplo, é possível fazer disciplinar com recompensa e aí ele, ele dá uma ideia de você é, pensar qual é o comportamento alvo que você quer no seu filho, dividir esse comportamento alvo em partes menores e começar a recompensá-lo por aquilo ali. Aí ele dá um exemplo é, de uma filha que tem dificuldade de ser comunicativa e um belo dia ela começou a contar a história. Aí qual é a, a, a recompensa que é dada? É o pai parar com muita atenção, dar um tempo de qualidade para essa filha e olhar nos olhos, deixar o celular de lado e prestar atenção na história daquela, daquela garota. E isso vai fazer com que ela seja estimulada a falar mais. Mas se o pai não fizer isso e ficar mexendo em celular, essa filha vai se travar mais ainda. Então, assim, tem uma questão que a gente precisa é, pensar é de que forma que eu posso é, impulsionar comportamentos desejados e como eu posso é, disciplinar o filho para que ele interrompa comportamentos indesejados. Aí é onde entra, ameaças e punições, elas servem para interromper comportamentos indesejados e a recompensa reforça o desejado. As crianças, elas não podem ser protegidas contra a dor e o medo, porque é importante que elas sintam também isso, para que elas se protejam e cresçam, para que elas tenham autonomia nessa diante de uma ameaça, diante de um, de um medo, elas consigam lidar com isso. É, e aí, elas precisam também, um primeiro momento, uma criança, quando ela tem um irmão, ela começa a lidar com a situação da, da frustração e da rejeição. E ela precisa amadurecer para saber lidar com isso, né? É, e aí, quanto mais cedo o pai faz isso, menos custoso é, para não levar isso para uma vida adulta. Né? Aí, Pirson, ele, ele cita três princípios para disciplinar. Três não, na verdade, são cinco. Com princípios para disciplinar filhos. Primeiro, ele fala sobre a necessidade dos pais é, não sobrecarregar os filhos com tantas regras. Ele sugere limitar as regras e pensar o que fazer caso uma regra seja quebrada. Então, vai aos poucos... Defina aquelas regras básicas para aquele momento. E aí, diante daquelas regras, se ele quebrar uma, infringir uma, o que, que eu vou fazer? Segundo, use a força mínima necessária para garantir que essas regras sejam cumpridas. Por exemplo, um olhar firme, um comando verbal. Outra atitude mais firme é depender da reação da criança e do risco da ação. Por exemplo, ele dá um exemplo, uma criança meteu um, um, uma faca numa tomada, aquilo é fatal. Eu não vou ficar filho, filho, eu vou ter uma reação brusca ali, mas uma atitude mais firme, talvez mais física até, para repreender aquela atitude. Então, tudo depende da gravidade do, do descumprimento de uma regra, tudo depende do contexto, da reação da criança, como é que ela reage e a, a, os pais precisam testar esse comando, esse respeito, essa autoridade. E aí, é, três, os pais devem estar juntos na disciplina, pai e mãe, alinhados, para que não haja sobrecarga emocional e física, porque a sobrecarga emocional e física ela é também danosa para uma criança. Quarto, os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis e vingativos e irritados com seus próprios filhos. Porque muitas vezes, diante de um filho que é desobediente, que quer dominar um pai, o pai ele não quer aquilo. Ele começa a sentir raiva, ele começa a perder a paciência, ele começa a se vingar do filho, demonstrando um, um desprezo, um abandono, palavras negativas, e aí gera um outro problema mais grave. Pode gerar traumas, sentimento de rejeição, de abandono, de autoestima baixa naquela criança. E aí você está criando traumas que podem gerar ciclos viciosos de mais violência, mais arrogância, mais desobediência, e gera em você, pai, um sentimento de desgosto pelo filho, de desamor. Então, é importante que os pais reconheçam os seus limites e comecem a tratar nos seus limites aquilo que precisa ser melhor trabalhado na criação da criança para que não hajam pais que desgostem de crianças, de filhos. Quinto, os pais têm o dever de agir como representantes do mundo real, compassivos e cuidadosos. Eles são representantes mas também devem ser compassivos e cuidadosos. Isso é essencial para gerar filhos com autoestima, felizes, criativos, socialmente desejáveis, seguros, firmados em sua identidade. Então, a gente precisa pensar aqui é, sobre regras claras que produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Princípios claros de disciplina, disciplina e punição equilibram a compaixão e a justiça, para que o desenvolvimento social e a maturidade psicológica possam ser promovidos da melhor forma possível. Regras claras e disciplina apropriada ajudam a criança, a família e a sociedade a estabelecerem, manterem e expandirem a ordem, que é tudo aquilo que nos protege do caos e terror do submundo, em que tudo é incerto, desperançoso, deprimente e provoca ansiedade. Essa é a reflexão que Píra traz e que eu deixo para vocês, para que vocês não deixem que seus filhos façam algo que não faça você, que faça com que você deixe de gostar deles, que vocês o amem, de acordo com esse crescimento, avanço, mesmo nas limitações. Lembrem que eles são seres, crianças que precisam ser instruídas no caminho do que Cristo quer para eles. Que Deus os abençoe, e abençoe os seus filhos. Oro para que Deus dê aos meus sobrinhos também a disciplina, a instrução correta, que seus pais sejam usados com sabedoria, para instruí-los no caminho de Deus. Mesmo crianças com comportamentos geniosos... Com comportamentos muitas vezes desafiadores para os seus pais que esses pais se permitam observar os seus limites também, para saberem como lidar com essa criança da melhor forma, que sejam pais que saibam escutar, que saibam abraçar, que saibam ser inteiros, que saibam cuidar, que não terceirizem o cuidado para outras pessoas, porque eles são autoridades constituídas com uma missão dada por Deus. Que Deus os abençoe. Amém.